0: Ein Mann. Eine Herausforderung. Ein guter Zweck. 100 Kilometer in 24 Stunden. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Nun haben wir alles hinter uns gebracht. Die Null-Episode, die Vorbereitung, das Warm-Up. Nun wird es ernst. Wir steigen ein in die erste Etappe des Megamarsches. Die ersten harten 20 Kilometer warten auf uns. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, es war wirklich noch die entspannteste und lockerste Etappe von allen fünf. Was ja auch klar ist, man ist euphorisiert, man freut sich auf dieses Event und der Körper ist noch topfit, man ist noch guter Dinge... Und unter uns gesagt, man weiß auch gar nicht, was auf einen da wirklich zukommt, wenn man sowas noch nicht mitgemacht hat, was bei mir ja der Fall war. Bevor wir so richtig loslegen und meine Weggefährten Olli, Misha, Frank und ich dich mit auf unser Abenteuer nehmen, möchte ich mich unbedingt nochmal bedanken, dass du immer noch dabei bist und zu denjenigen gehörst, die diesen Podcast regelmäßig hören. Nach wie vor ist das für mich keine Selbstverständlichkeit. Wie du weißt, ist das mein erster Podcast und ich habe keinen Plan gehabt, was da auf mich zukommt und wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört und äh, dazu gehörst du eben auch und dafür danke ich dir. Aber irgendwie ist es auch noch ein komisches Gefühl. Man sieht die steigenden Downloadzahlen in den Statistiken und merkt so, dass immer mehr Leute zuhören, aber es ist irgendwie, ich habe das ähm, vor wenigen Tagen geschrieben, wie eine Fahrt durch den Nebel irgendwie, man man weiß noch nicht, wer, wer da zuhört und wer diejenigen sind, die das interessiert und deswegen nochmals meine Einladung in die Facebook-Gruppe Move4Kids, der Podcast, kommt vorbei, schreibt mir, was das Gehörte in euch auslöst oder wie es euch mitnimmt, was euch daran gefällt und auch natürlich, was euch daran vielleicht nicht gefällt. Konstruktive Kritik ist hier durchaus erwünscht, denn dieser Podcast ist für dich und es ist mein erster Podcast, ich mache sicherlich nicht alles richtig, Perfektion gibt es in meinen Augen auch nicht und es soll auch nicht perfekt sein, es soll authentisch sein, es soll echt sein. Daher hakt es hier und da auch mal, das ist überhaupt kein Problem. Aber sag mir ruhig, was dich interessieren würde, was könnte man vielleicht noch optimieren oder anders machen. Ich würde diese Dinge gerne umsetzen, um den Podcast noch spannender und interessanter für dich zu machen. Bevor wir durchstarten, noch eine kleine Bitte an dich. Solltest du mit dieser Episode eingestiegen sein, möchte ich dich herzlich dazu einladen, dir die vorangegangenen Episoden vorher anzuhören. Es ist natürlich nicht zwingend erforderlich. Jede Episode ist im Prinzip in sich abgeschlossen. Aber es wäre auf jeden Fall empfehlenswert, vielleicht die Beweggründe die mich zum Megamarsch gedrängt haben oder bewegt haben, äh, kennenzulernen und vielleicht ein bisschen was über mich zu erfahren und über die Vorbereitung, wie das lief. Also wenn du da Interesse hast, bist du herzlich eingeladen, die äh, vorangegangenen Episoden auch einmal zu hören, bevor du hier weitermachst. Aber nun genug der Vorworte. Im Sinne meiner Schwiegermutter komme ich auf den Punkt und wir legen los. Es gibt nun keine Ausreden und kein Zurück mehr. Die ersten 20 Kilometer stehen an. Olli, Misha, Frank und ich warten auf dich. Schnür deine Schuhe und überprüft den Sitz deines Rucksackes. Hast du genug Wasser dabei? Es geht los. Viel Spaß beim Hören. Auf die Plätze, fertig, los. Von Finalträumen, Fußproblemen und Fritz-Cola. Okay, wer das jetzt hört, ist also bereit für das Abenteuer und fühlt sich fit genug, die nächsten 100 Kilometer mit mir gemeinsam zu gehen. Respekt vor so viel Mut. Dann lasst uns in die erste Etappe starten. Keine Angst, die ist noch recht harmlos. Nun standen wir da, mit unserem spartanischen Starterkit in der Hand. Dieses befand sich in einem braunen Umschlag. versehen mit dem Hinweis, dass sich im Umschlag alles befindet, was wir brauchen. Alles bestand in dem Fall aus einem grünen Teilnehmerbändchen und einer Radwanderkarte von Hamburg. Das fand ich ehrlich gesagt etwas schade. Etwas mehr Megamarsch-Style hätte ich hier ganz cool gefunden. Aber was soll's, deswegen waren wir ja nicht hier. Wir wollten nur eines dass es endlich losgeht. Während wir noch fleißig damit beschäftigt waren, Selfies für die Nachwelt zu schießen und den vierten im Bunde, Frank zu begrüßen, nahmen wir die Trommelklänge wahr, die aus der Ferne in unsere Ohren drang. Unseren Urinstinkten folgend bewegten wir uns in Richtung der klingenden Trommeln. Dort angekommen, mussten wir feststellen, dass die Ohren und Urinstinkte von rund 300 Teilnehmern besser waren als unsere. Diese hatten sich nämlich schon zur ersten Startgruppe zusammengetan und scharten mit ihren Wanderschuhen im staubigen Sand des Startfeldes, heiß darauf, ihre Füße mit Blasen zu verzieren und ihrem inneren Schweinhorn zu zeigen, wer der Herr im Hause ist. Gut erzogen, wie wir sind, stellten wir uns hinten an und landeten so ganz weit vorn in der zweiten Startgruppe. Dann fiel der Startschuss für die Teilnehmer mit den etwas besseren Ohren. Die Startgruppe vor uns machte die ersten Schritte in ein Abenteuer, das einen Großteil von ihnen an ihre Grenzen führen wird. Nur wussten sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So rückten wir langsam vor an den Startpunkt. Letzter Check, ob der Rucksack sitzt und die Schuhe gut geschnürt sind. Während einige Mitschreiter mit ihren Wanderschuhen ebenfalls tiefe Furchen in den Sand zogen, schweiften meine Gedanken noch einmal am Zeitraffer zurück zu den letzten Wochen. Ich spürte die Verantwortung, die meine Füße und ich bei dieser ganzen Sache trugen. Mit steigendem Spendencounter wurde ich immer häufiger gefragt, ob mir der Druck nicht langsam zu groß wird bei dieser Sache. Und ja, der Druck wurde größer. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie man mit diesem Druck umgeht bzw. was man daraus macht. Man kann Druck in Angst umwandeln und das tun wir leider viel zu häufig. Oder man kann daraus die Energie ziehen, die man braucht, um sich noch besser auf ein Ziel zu fokussieren. Man kann Druck also als pure Motivation empfinden. Das war mein Weg, damit umzugehen. Ich kann nur jedem raten, das einmal auszuprobieren. In diesem Zeitraffer tauchten auch die vielen motivierenden Nachrichten von meinem geistigen Auge auf. Nicht nur die, die mich über den Spendenticker erreichten, sondern auch die, die mich über die sozialen Netzwerke und in der Offline-Welt erreichten. Ich trug alles Gute in meinem Herzen. Nun galt es, dieses auch den Füßen und dem Rest des Körpers zu vermitteln, dem Körper klarzumachen, dass es nur ein Ziel gab. Und dieses befand sich genau hier an der Stelle, an der ich gerade stand. Hier würde ich, wenn alles klappt, in spätestens 24 Stunden aus entgegengesetzter Richtung völlig K.O., aber auch voller Stolz und mit Gänsehaut die Ziellinie überschreiten. So habe ich es mir gefühlte tausendmal im Geiste visualisiert, habe mir genau diesen Moment jedes Mal ausgemalt und genau vorgestellt. Dieses Bild sollte mich den ganzen Weg über begleiten und mir die Kraft geben, bis zum Ende durchzuhalten. Der Startschuss riss mich aus meinen Gedanken und ohne es wirklich zu merken, machte ich die ersten Schritte in ein Abenteuer, das mein Leben nachhaltiger verändern sollte, als ich es mir vorstellen konnte. Wir gingen los, bei bester Laune und bei Sonnenschein. Es war perfekt. Und siehe da, schon in der ersten Kurve jubelt mir über 50.000 Menschen zu. Okay, okay, ich gebe ja zu, der Jubel galt dem 1 0 des HSV gegen Hoffenheim. Dieses fiel kurz nach unserem Start. Aber man wird ja wohl nochmal träumen dürfen. Dennoch, mit dem Jubel dieser 50.000 im Rücken vergingen die ersten zwei Kilometer wie im Fluge. Nur noch 98, das war doch mal was. Aber nein, im Ernst, wir nutzen die Zeit der ersten Etappe, um uns ein wenig besser kennenzulernen. Noch einmal kurz zur Konstellation. Wir waren zu viert. Mein Freund Olli, der mich zu Megamarsch angemeldet hat, sowie seine beiden Freunde Misha und Frank. Ich kannte die beiden anderen vorher noch nicht. Aber gerade dieser Umstand gefiel mir irgendwie. Ich mag es gern, neue Leute kennenzulernen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Und wie schon in den ersten Episoden erwähnt, hatte ich zu Misha sofort ein besonders gutes Verhältnis. Ich freute mich auf die kommenden 98 Kilometer mit meinen drei Weggefährten. Wir hatten wirklich unheimlich viel Spaß. Unsere Gespräche drehten sich weder um unsere Wehwehchen, noch darum, wie weit es eigentlich noch ist. Diese Themen sollten erst später in unseren Fokus rücken. Aber jetzt waren Fußprobleme und intensive Schmerzen noch weit, weit entfernt. Das erste Ziel war definiert. Das Wetter spielte uns in die Karten und zeigte sich von seiner besten Seite. Wir freuten uns auf eine lustige, unvergessliche Zeit. Darauf, in den Sonnenuntergang zu wandern und darauf, die erste Versorgungsstation zu erreichen. Das war unser erster Meilenstein. Es würde nicht nur bedeuten, sich mit Obst, Wasser und Riegeln zu versorgen. Nein, es würde bedeuten, schon ein Fünftel der Strecke geschafft zu haben. Und dies, noch bevor die Sonne untergegangen ist. Und was soll ich euch sagen, es war wirklich locker und flockig. Wir hatten Zeit für gute Gespräche und sehr viel Spaß. Etwas befremdlich, aber auch irgendwie belustigend, waren die zahlreichen Teilnehmer, die in Freizeitschuhen und mit knallengen Jeans angetreten waren. Es hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn hinter vorgehaltener Hand Wetten darüber liefen, wie lange es wohl dauern würde, bis sich das erste Mädel in stylischer Jeans einen Wolf gelaufen hat. Aber nun gut, jeder so wie er mag. Reden macht durstig. Dies stellten Mischa und ich auch irgendwann fest. Und mit seiner Idee, uns bei nächster Gelegenheit eine eisgekühlten Fritz-Cola hinzugeben, rannte Mischa bei mir offene Türen ein. Wie gerufen kam da der Kiosk einer S-Bahn-Station. Im Vorbeigehen entdeckten wir den Kühlschrank. Im zweiten Fach von oben lächelte uns eine Reihe von Fritz-Cola-Flaschen an. Eisgekühlt, beschlagen, verlockend. Wer kann da schon widerstehen? stehen? Mischa und ich zumindest nicht. Wie glücklich einen eine eisgekühlte Coke macht, seht ihr auf dem Foto, welches ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Die Gesichtsengleisungen hatten übrigens noch nichts mit der Anstrengung zu tun. Es war lediglich unsere Art, uns zu freuen. Da wir es authentisch mögen, haben wir gänzlich auf eine Fotoretusche verzichtet. Es war eben einer dieser besonderen Momente und ich bin froh, dass wir ihn für die Nachwelt festgehalten haben. Die Fritz-Cola, ein Haufen TKKG-Zitate und wirklich interessante Gespräche versüßten uns die Zeit, bis zur ersten Versorgungsstation, die bereits bei Kilometer 19 auftauchte. Während sich meine Gedanken darum drehten, endlich einmal kurz sitzen zu können, die Füße zu versorgen, die Trinkflaschen aufzufüllen und etwas Langes anzuziehen, denn mit dem Sonnenuntergang wurde es merklich kühler, standen meine Weggefährten schon in der Schlange, um sich mit Buletten, Bratwurst und Bier zu versorgen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch Bock auf Wurst und ein Bierchen gehabt hätte. Aber ich wusste, weswegen ich angetreten war. Und ich wollte keinesfalls, dass mir mein empfindlicher Magen einen Strich durch die Rechnung macht und mein Projekt zum Scheitern bringt. Also versorgte ich mich brav mit frischem Wasser, Bananen und leckeren Bioriegeln. <lacht> Wie vernünftig das gerade klingt. Hier könnte gerade ein völlig falsches Bild von mir entstehen. Ich liebe ab und an auch mal Junkfood. Aber hier ging es um etwas, das mir viel wichtiger war. Gut versorgt, warm eingepackt und voller Tatendrang, rüsteten wir uns für unsere zweite Etappe. Um uns herum sehr viel gute Laune, alle noch zuversichtlich, das große Ziel zu erreichen. Ein Großteil würde es nicht schaffen, aber auch dies wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es gab auch schon die ersten, die mit Blasen und Schmerzen zu tun hatten. Denen war nicht zum Lachen zumute und schon gar nicht gelüstete ihn nach Bratwurst, Bier und Buletten. Sie waren darauf bedacht, ihre ersten Wunden zu versorgen. Mir machte das bewusst, wie dankbar ich war, dass mein Körper trotz der 40 Jahre, die er schon auf dem Buckel hat, bis hierher so gut mitgemacht hat. Ich hoffte, dass es auch noch lange so bleiben wird. So machten wir uns auf den Weg, zur ersten von zwei Etappen, die uns durch die Dunkelheit führen würde. Wir definierten für unsere Vierergruppe das vorsichtige Ziel, dass wir gemeinsam, zumindest bis zum Sonnenaufgang, durchhalten wollen. Denn wir waren uns sicher, dass dies ebenfalls ein ganz toller Moment sein musste, den wir unbedingt gemeinsam erleben wollten. Ob uns das gelang, wie schwer es war, den richtigen Weg in der Dunkelheit zu finden und wie es sich anfühlt, wenn man denkt, man hat die zweite Versorgungsstation verpasst. All das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, Denn in der nächsten Episode werde ich euch von der dramatischen zweiten Etappe erzählen, die im Nachhinein betrachtet, glaube ich, die härteste von allen war. Aber all das erfahrt ihr dann, Nutzt die Zeit bis dahin für ein wenig Entspannung. Vielleicht bei einer eisgekühlten Fritz-Cola oder wahlweise bei Buletten, Bratwurst und Bier. Denn eines verspreche ich euch, die nächste Etappe wird kein Spaziergang. Traut ihr euch? Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Denkt daran, die erste Urkunde gibt es erst bei 40 Kilometern. Bis jetzt habt ihr nichts in der Hand, also überlegt es euch, ob ihr jetzt schon aufgeben wollt. Ich warte bei Kilometer 19 auf euch. Startklar und voller Tatendrang. Ich gratuliere dir, du hast die erste Etappe mit Bravour bestanden. Die ersten 20 Kilometer haben wir beide hinter uns. Ich hoffe, du bist körperlich soweit noch okay und deinen Füßen geht es gut. Wie schon eingangs erwähnt, war dies die lockerste und entspannteste Etappe von allen. Das wird sicherlich nicht so bleiben, das kann ich dir versprechen und bereits in der zweiten Etappe werden sich dramatische Szenen abspielen. Ich würde sogar die zweite Etappe als einer der härtesten von allen bezeichnen. Warum das so ist, all das erfährst du in der nächsten Episode. Bevor wir heute zum Ende kommen, noch kurz was zu dem geplanten Interview mit Olli. Vor wenigen Tagen habe ich mit ihm telefoniert und wir haben uns für den kommenden Dienstag zum Interview verabredet. Ich werde dieses dann schnellstmöglich online stellen. Während des Telefonats mit Olli entstand eine ziemlich coole Idee, aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall wird es dir die Möglichkeit bieten, ganz, ganz nah an eine eigene Marscherfahrung zu kommen. Mehr dazu in der nächsten Episode, also nicht verpassen, einzuschalten. Die Spezialausgabe mit dem Interview wird auf jeden Fall vor der nächsten offiziellen Episode an den Start gehen. Also, ich werde dich rechtzeitig informieren. Wenn es losgeht, bleib dran, ich freue mich auf dich und bis dahin, rocke dein Leben! Und mach was draus. Dein Dennis.